0: سعید نفیسی محقق، مترجم، روزنامه نویس، نویسنده مورخ، شاعر، استاد دانشگاه او طی سه دوره هر دوره چند سال خاطرات ادبی، بیوگرافی جمعی از شخصیت سیاسی مطبوعاتی و ادبی و همچنین مقالات انتقادی در زمینه مختلف در مجله سپیروسییان نوشت که تا کنون به عنوان یک مرجع ارزنده مورد استفاده متخصصان تاریخ معاصر ایران قرار گرفت. یک شنبه 23 خرداد 1333 ساعت ده صبح. هنوز دو سه ساعت از انتشار مجله سپید و سیا نگذشته بود که مردی باریکندام با قامت متوسط، لباسی خوشدوخ بر تن، پاپیونی بزرگ به گردن، عینکی ذره بینی بر چشم و ریشی سیاه و سفید و پرپشت بر چهره که مصداق کامل کلمه محاسن بود وارد حیات بزرگ چاپخانه مسعود سد شد. و از کارگرانی که در آنجا بودند سراغ دفتر مجله سپید و سیاه را گرفت. کارگران و کارمندان مجله و چاپخانه که آن روز این مرد موقر را دیدند در شناخت او دچار زحمت نشدند. قیافه او درست شبیه تصویر نقاشی نقطه او بر روی جلد شماره 43 مجله سپیدوسیا بود که صبح همان روز منتشر شده کارگران اتاق مرا که در بالایش میز مدیریت در سمت راست آن میز حسابداری در سمت چپ میز متصدی ها و در پایین میز هیئت تحریریه قرار داشت و همه با هم دفتر مجله سپیدوسیا را تشکیل می‌دادند به اون نشان دادند و من در آن روز برای نخستین بار از نزدیک با سعید نفیسی آشنا شدم. سعید نفیسی آن روز آمده بود از من به خاطر چاپ تصویرش در روی جلد مجله و شرح کوتاه و ای که درباره او در صفحه دو مجله نوشته بودم تشکر کند. در میان حدود چل نفری که تا آن روز تصویرشان بر روی جلد مجله چاپ شده بود اگر سه چهار نفر شایستگی چنین تجزیری را داشتند بدون شک یکی همین استاد سعید نفیسی بود که بعد از 28 مرداد به خاطر قلمزنی های تند و انتقادیش در سالهای قبل از 28 مرداد بازنشسته و در حقیقت به اصطلاح امروز پاکسازی شده بود. شرح روی جلد ساده، صادقانه و چنین. سعید نفیسی استاد خانهنشین استاد سعید نفیسی یکی از دانشمندان بزرگ معاصر است که متاسفانه اکنون به جای آن که شاگردان از مکتب فضل ایشان بهر مند گردند بازنشسته و خانه نشین شده است. تحلیفات و آثار استاد نفیسی بسیار است چه استاد عمری را صرف مطالعه و تحقیق است و حتی انگامی که تدریس می کرد خود بیش از شاگردانش وقتش را صرف مطالعه می کرد. استاد نفیسی در سال 1315 هجری قمری در تهران متولد شد و در همین جا به تحصیل علم پرداخت. آنگاه به اتفاق برادرش دکتر معذب نفیسی برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت و چون به ایران بازگشت در دارال فنون دانشسرای عالی و مدرسه علوم سیاسی به تدریس پرداخت. مرحوم فروغی در سال 1320 استاد را برای تصدی وزارت فرهنگ آموزش و پرورش انتخاب کرده بود ولی او به علت مخالفت با آهی این شغل را قبول نکرد استاد سعید نفیسی نخستین کسی است که در سال گذشته تجلیل از مقام ابن سینا را به مناسبت هزارهٔ آن مرد بزرگ مطرح ساخت و پیشنهاد کرد تا مراسمی برپا سازند ولی این جشن به دست کسان دیگر برپا گردید و خدمات استاد به دست فراموشی سپرده شد از جمله آثار استاد دفیسی که به ده ها میرسد باید از کتابهای ستارگان سیاه، فرنگیست، ماه نخشب، آخرین یادگار نادرشاه، فرهنگ فرانسه فارسی در دو جلد نایب چاپارخانه، ترجمه از پوشتین تصحیح دیوان بسیاری از شعرها و ترجمه ها و تالیفات یاد کرد کسانی که تصویرشان را روی جلد مجله چاپ می‌کردیم، اغلب خودشان از تصمیم ما اطلاع نداشتند و جز در مواردی که تهیه عکس به وسیله‌ای غیر از مراجعه به خود آنها امکان پذیر نبود، ما خودمان برای تهیه عکس اقدام می‌کردیم. برای پیدا کردن عکس استاد نفیسی دشوار نبود. عکاس‌های خبری عکس‌های زیادی از داشتند. بنابراین او هم تا روزی که مجله منتشر شد نمیدانست ما تصمیم گرفته این تصویرش را روی جلد مجله چاپ کنیم. با آمدن سعید نفیسی به اتاق من، در حقیقت اتاق ما، همه نویسنده ها و کارمندان در آنجا جمع شدند تا این مرد نامدار مغضوب را از نزدیک ببینن. آن روز سعید نفیسی ساعتی در دفتر مجله نشست. او انتظار نداشت در شرایطی که دستگاه در برابر او جبهه گرفته کسانی با چاپ تصویر او و تجلیل از او خطر کنند و خشم حکومت را به جان بخرند در مقابل این خدمت یا وظیفه استاد نفیسی پذیرفت که برای ما مقالاتی دنویسد دیدار سعید نفیسی برای ما افتخار بزرگی بود همه اعضای هیئت تحریدیه که آن روز در دفتر مجله حضور داشتند حتی کارمندان و کارگران چاپخانه دور او جمع شدند و او چقدر خوب میتوانست با جوانها بجوشد سعید نفیسی سه دوره با سپیدوسیا همکاری داشت که فقط مسافرت به خارج باعث قطع آن میشد اما نفیسی در بازگشت مضمون دیگری را شروع می کرد و در همه رشتهها، استادی خود را در نگارش و تیزینی خود را در انتخاب مزامین نشان میداد. دوره اول همکاری او با ما از سال 1333 شروع شد که نوشتن سلسله مقالاتی را با عنوان خیم شب‌بازی شروع کرد او هر هفته شرح حال یک نفر را کوتاه و فشرده ولی پر از مزامین بکر و تازه می نوشت. در این دور تا آنجا که به دارم و امکان مراجعه میسر شد شرح حال این افراد را نوشت عباس اقبال آشتیانی، عبرت نایینی، عارف قزموگو، سلشکر حسین آیروم، بهاءالملك دیباع قراگزلو، سید محمد تدین، سید احمد کسروی، فرج الله بهرامی، دبیر اعظم اشرف الدین حسینی گیلانی مدیر روزنامه نسیم شمال احمد قوام قوام واسلطنه و کسان دیگر بعضی از بیوگرافی ها کوتاه مختصر و بیدردسر بود برخی مفصل مشروح و جنجال آفرین برای مثال آنچه که درباره اشرف الدین حسینی گیلانی مدیر هفتنامه نسیم شمال نوشت بعدها به دفعات مورد استفاده محققان قرار گرفت به طوری که میتوان ادعا کرد طی این چهل سال بعد از شرحی که استاد درباره او نوشت هر کس درباره آن روزنامه نویس معلوم چیزی نوشته یا به طور مستقیم از مقاله استاد استفاده کرده و یا از نوشته کسانی که از نوشته استاد استفاده کرده اند بهره برداری کرده. اما نوشته او درباره قوام و سلطنه چنان جنجال آفرید که طی سی سال روزنامه نگاری نظیرش را کمتر به خاطر میآورند. پدر استاد، پزشک مخصوص مزفردین شاق طبیعی است چون این پزشک معروفی بیماران سرشناسی هم داشت. از نوشته های استاد برمی آید که در زمان نوجوانی یکی از تفریحات او مشاهده معاینات پدر از کسانی بود که بیماره های خاصی داشتند و یکی از این بیماران سرشناس که بیماری خاصی داشت قوام و سلطنه بود. استاد به صورت اشاره و کنایه نشان میداد که قوام دوچار نوعی بیماری شده بود که خاص اشتباهات دوران جوانی و پدر استاد با داروها و وسایل خاص آن زمان مانند پرمنگنات و آبدزدک به معالجه او پرداخت. و استاد خورت ما از پشت پرده شاهد رنجهایی بود که قوام جوان به کفاره دوران کوتاه لذت جویی ناچار به تحمل آن بود ظاهرا سعید خورسال در آن زمان که نوجوانان وسایل تفریح این زمان نظیر فوتبال بازی کردن یا تماشا کردن سینما و تلویزیون و ویدئو و ماهواره چه ممنوع و چه آزاد را نداشتند یکی از تفریحاتش مشاهده معاینات و معالجات این بیماران به وسیله پدرش بود چاپ این ماجرا در مجله باعث جنجال و قوها شد زمانی بود که دستگاه قصد داشت خدمات قوام درباره آذربایجان و خروج قوای شوروی از ایران را به کسان دیگر نسبت داد. حمله استاد به قوام ناخواسته در راستای همان هدف بود و این موضوع خواننده های ما را ناراضی می کرد. اعتراض خواننده های سبید و سیا در دو زمینه بود. نخست که مردی در موقعیت قوام و السلطنه که از جوانی صاحب مشاقل مهمی بود، او مدتی منشی مخصوص مظفرالدین شاه بود و ادعا میکرد فرمان مشروطیت به خط او نوشته شده علاوه بر اینها همواره به مناسب مهم مانند حکومت ایالات و وزارت اشتغال داشت چون این معاشرت هایی نمیکرد که دوچار چون این بیماری هایی شود تازه گیریم که چون این می شود. در شعن استاد و مجله نبود که وارد زندگی خصوصی افراد شده و از باجراهایی پرده بردارد که ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد من می‌خواستم استاد از نظر خوانندگان مقالات خود آگاه شود، اعتراضات را به صورتی ملایم به آگاهی او میرساندم. اما استاد که آشکار بود حاضر نیست خطاهای قوام را بر او ببخشاید میگفت در ایران سنت بر است که هرکس کس مرد درباره بدیهایش سکوت می‌کنند، تأثیری که مردان سیاسی در سرنوشت مردم و مملکت دارند آنقدر زیاد است که با هیچ استدلالی نباید درباره اعمال آنها سکوت کرد. بگذار، مردان سیاسی بدانند که کارهای زشت آنها سرانجام بر ملا خواهد شد. سعید نفیسی اصولاً قلمی تند و انتقادی داشت، در افشاگری و در انتقاد بیباک بود. بیشتر بیوگرافی هایش از خانه پدری استاد در کوچه ناظم الاعت شروع میشد. ناظم الاعت با پدر سعید نفیسی مردی دانشمند بود و کتاب لغت او شهرت بسیار یافت. لازم پزشک مخصوص مظفرالدین شاه بود استاد در یکی از مقاله‌های خود نوشت از دوران خدمت پدرم در دربار مظفرالدین شاه خاطراتی دارم که در جای خود خواهم نوشت و یا بسیار پیش می‌آمد که وقتی به اشخاصی و یا وقایعی می‌رسید می‌نوشت در این باره در جای دیگر بحث خواهم کرد متاسفانه اغلب فرصت نمی‌شد بنویسد یا فراموش می بنویسد. من امروز بسیار متاسفم چرا با اصرار و الهاه از او نخواستم آن مطالب را درباره آن اشخاص و آن وقایه بنویسد. دکات ای بود که با خود استاد به گور رفت و من جزان که از این قصور تأسف بخورم و بگویم افسوس افسوس کاری از دستم بر نمی آید. حقو تحریر یک استاد را چگونه باید تعیین کرد دو ماه از کاری استاد سعید نفیسی با مجله سپیدوسیا گذشته بود که من بر سر دوراهی ماندم که بابت نوشتن این مقالات به استاد پولی بدهم یا ندهم اگر باید بدهم چقدر باید بدهم ملاک کار چیست اگر ما فرنگی بودیم در این موارد مسئله پیش نمی آمد آخر ما خود او می گفت حق و تحریر مرا بدهید مقدار آن هم یا از سوی سندیکاهای های تعیین تعین شده بود یا خودش از اول تعیین می کرد. ولی ما شرقی بودیم بالاتر از آن ایرانی بودیم ایرانی ها در چنین مواردی گذشت دارند تعارف می کنند. در آن سال چند نفر در شرایطی کما بیش مشابه سعید نفیسی با مجله سپید و سیاه همکاری می که با هر یک از آنها به نوعی کنار آمده بودیم اولی دکتر بها الدین پازارگاد بود او در جوانی در سال 1300 در شیراز روزنامه سیاسی خورشید ایران را منتشر می کرد در اوایل سلطنت رضاشاه که کار روزنامه نویسی مشکل شد مجله علمی ادبی پازارگاد را منتشر کرد بعدها که کار روزنامه به بنبست رسید وارد خدمت وزارت معارف شد و به ریاست سازمان پیشاهنگی ایران رسید بعد از شهریور بیست خدمت دولت را رها و و نامه سیاسی انتقادی پرشید ایران را منتشر کرد در بقاله های آتشین پازارگاد به دفعات روزنامه را دچار توقیف کرد ولی از سوی دیگر شهرتی عظیم برای او و بر روزنامهاش فراهم ساخت به طوری که گاهی خورشید ایران که بهای اسمی آن دو ریال بود تا پنجاه ریال خرید و فروش میشد مردم روزنامه را میخریدند میخواندند و از ناسزاهایی که به رجال مملکت میگفت لذت میبرد پازارگاد بعد از چندی روزنامهنگاری را رو کنار گذاشت و برای ادامه تحصیل روانهٔ آمریکا شد و در رشته های فلسفه و حقوق سیاسی از دانشگاه کلمبیا درجه دکتری گرفت دکتر پازارگاد در بازگشت به ایران دوباره هوای روزنامه به سرش زد اما این بار تصمیم گرفت متناسب با سن و معلوماتش یک روزنامه سیاسی انتقادی اجتماعی سنگین منتشر کند درست در سال 1331 زمانی که من از فرانسه دکتری گرفته بودم و در ایران دنبال کار این در آن در می دکتر پازارگاد هم که قصد انتشار مجدد خورشید ایران را داشت و در جستجوی چند جوان تحصیل کرده به این در و آندر میزد یک روز یاد علی پارسیپور قاضی دادگستری که هم با من خویشاوندی داشت و هم با دکتر پازارگاد نسبت نزدیک داشت جریان را با من در میان گذاشت یاد دکتر پازارگاد به پارسی پارسیپور گفته بود اگر در میان خانواده یا آشنایان جوانهایی سراغ دارد که تحصیل کرده باشند در جستجوی کار باشند به روزنامه نویسی علاقه داشته باشند، اهل قلم و نویسندگی باشند ولی توقع حقوق و داشته باشند به او مرسی کند. زندهات پارسیپور چون بیشتر این شرایط را در من جمع دیده بود موضوع را با من در میان گذاشت و گفت. البته در مورد حقوق این وضع موقتی است او گفته وقتی که کار روزنامه گرفت به همکارانش دستمزد و با تحریری متناسب با کارشان خواهد پرداخت اما، خودش هم خوب میدونسته روزنامه بدون وابستگی کارش نمیده. پیشنهاد مشروط دکتر پازارگاد یکی از دو مشکل مرا حل میکرد. در آن زمان هم بیکار بودم هم بیپول بودم. با مشغول شدن در خورشید ایران از رنج بیکاری رهایی پیدا میکردم اما بیپولی همچنان باقی بود. مقاله های انتقادی من درباره مشکلات جوانان و مردم و جامعه مورد پسند دکتر پازارگاد قرار گرفت به طوری که یک روز مرا به اتاقش خواست و صادقانه درد دل کرد و گفت چون سرمایه کار من محدود است فعلا پرداخت حقوق به هیئت تحریریه برای من امکان ندارد ولی به محض آنکه کار روزنامه گرفت از خجالت من که به گفته او مقالاتم مورد پسند خواننده ها قرار گرفته بود بیرون خواهد آمد اما امید دکتر پازارگاد بیهوده بود این بار برخلاف آن بار کار او نگرفت خواننده ها هنوز مقاله های تند و تیز و آتشین همراه با حتاکی و فهاشی را می دیدن. تاریخ فلسفه سیاسی یا دایره المعارف سیاسی که او ستون از روزنامه را با آنها اختصاص داده بود خریدار نداشت. او هم که حالا دیگر مردی تحصیل کرده و متین و مسن شده بود نمی کار جوانی را از سر بگیرد. در نتیجه سرمایه مختصرش تمام شد و او ناچار روزنامه را تعطیل کرد. نتیجه دو ماه کار مجانی در روزنامه خورشید ایران آشنایی با چند نفر بود یکی خود دکتر پاسارگاد که مردی شریف محجوب و با کمال بود که نیمه دوم عمرش را وقف دانش کرده بود و چندین کتاب در رشته های حقوق و فلسفه از او باقی ماند دیگر زندیات اکبر معاونی بود که در انتشار سپید و سیاه با من همکاری داشت بر روی جلد‌های نقاشی نقطه چین سپید و سیاه کار او بود. و بالاخره یک همکار دیگر از خورشید ایران به سپید و به عرص رسید و او فرهاد نورایی بود که 21 سال به عنوان مسحه سپید و سیاه با من همکاری سمیمانه ای داشت وقتی من در سال 1332 سپید و را منتشر کردم دکتر پازارگاد که به سنت دوران پیشاهنگی خود عقیده داشت روزی یک کارنیک بکند هفته یک مقاله برای سپید و می و در مقابل و در مقابل بی سی مقاله و خبری که من مجانی برای خورشید ایران نوشته بودم او هم مقالههایی بدون انتظار دستمز برای من می از همکاران دیگر مجله که کمابیش در ردیف استاد نفیسی بودند می توانم از دکتر مهدی حیدری شیرازی شاعر معروف یاد کنم او در آن زمان دانشیار دانشگاه بود او شیرازی و دوز و همشهری اکبر معاونی بود به این جهت پذیرفتم که تصویرش را خارج از نوبت روی جلد مجله چاپ کنم دکتر حمیدی ماهی یکی دو داستان سنگین ولی پرخواننده از نویسنده های معروف انگلیسی زبان مانند چارلز دیکنز و سامرست موام و دیگران ترجمه کرد در مقابل ما هم شعرای او را به جای آنکه در صفحه شعر و ادب مجله چاپ کنیم، با عکس و یا نقاشی در یک صفحه علیحدہ در مجله چاپ کردیم یک معامله پایاپای جنس در برابر جنس همکار دیگر ما در آن زمان دکتر نازرزاده کرمانی بود او شاعر نویسنده تنز نویس نماینده مجلس در زمان دکتر مصدق زندانی فلک الافلاک در دولت بود، زاهدی و مدرس دانشگاه بود اینها همه برای او موقعیتی ممتاز در میان مردم ایجاد کرده بود چون مرد شوخی بود لطیفه های از او درباره رجال در تهران دهان به دهان میگشت که ما بعضی از آنها را در صفحه شوخی با رجال مجله چاپ می دکتر نازرزاده یک روز بدون آشنایی قبلی به دفتر مجله آمد سراغ برای گرفت و تا مرا گفت من نازرزاده کرمانی هستم آمدم بپرسم کی نوبت چاپ عکس من در روی جلد مجله سپید و سیاه فرا می رسد؟ ما تا موقع به فکر چاپ تصویر او بر روی جلد مجله نبودیم ولی وقتی او به این راحتی حرف دلش را گفت ما فکر کردیم چرا نه و با آنکه چند نفر قبل از او در صفحه روی جلدی ها منتظر نوبت بودند سخن صادقانه او در دل ما نشست و هفته بعد عکسش را روی جلد مجله چاپ کرد از غذا آن شماره ماشین چاپ خراب شده بود و قسمتی از صورت چاق و توپل دکتر نازرزاده سیاه شد او همان روز با یک بغل شعر و مقاله و داستان و لطیفه به دفتر مجله آمد و گفت با آنکه شما قیافه مرا شبیه رامسس دوم چاپ کرده اید من اینها را برای شما آوردم. ما هم برای جبران بلایی که بر سر تصویر او آورده بودیم مقاله ها و داستان ها و پاورقی های او را چاپ کردیم. یک نوع تصدیر حساب بدون رد و بدل کردن پول. و بالاخره استاد دیگری که از سال 1332 با ما همکاری داشت دکتر محمد حسین میمندی نجاد بود او چون به دفعات نوشته و همه جا گفته بود که قص ندارد هرگز از راه قلم نان بخورد تکلیف ما با او روشن بود در مقابل مقاله ها و پاورقی های او بار اول تصویرش را با شعار 44 سال 44 کتاب در روی جلد و چاپ چاب کردیم و بعد از آن هم تا پنجه سالگیش هر سال در روی جلد مجله و یا یک صفحه گزارش یا یک ستون خبر در داخل مجله به مناسبت 45 سالگی, 46 سالگی, 47 سالگی, 48 سالگی, 49 سالگی و 50 سالگی او در مجله چاپ می کرده. حساب بی حساب. اما وضع سعید نفیسی با همه تفاوت داشت. او از نظر فضل و کمال از همه برتر بود. در این حال بیکار بود. ناشران چون میدانستند مغذوب دستگاه است. برای چاپ کتابهایش به او مراجعه نمی کردن. با توجه به شرایط خاص استاد چون وضع او را نمی با استادان دیگر مقایسه کنم سرانجام پیش خودم حساب کردم بهتر است حق و تحریر او را چیزی در حد دو برابر نویسنده های هیئت تحریریه حتی کمی بیشتر تا عدد سرراستی شود تعین کنم به اندازه دو ماه کارکرد استاد اسکناس نو در پاکتی گذاشتم و با خجالت یک شاگرد که نسبت به استاد داشت، ادب کرده باشد، آن را تقدیم استاد کردم. سعید نفیسی پاکت را گرفت و بی آنکه سخنی بگوید، رفت. من تمام آن هفته از اساءه ادبی که به استاد کرده بودم نگران بودم، تا آنکه روز مقرر است. استاد آمد مقالش آورد با همان خشویی همیشگی و به همان مقدار گذشته دانستم که محاسبه من غلط نبوده است به این ترتیب باری سنگین از دوشم برداشته شد سالهای دیگر هم که استاد با ما کار میکرد حق و تحریر او را با توجه به وضع تورم و بالا رفتن تیراژ مجله و بهتر شدن وضع مالی خود بالا میبردم و تقدیم می کردم سعید نفیسی روزدام نویس سعید نفیسی از آغاز جوانی عشق خاصی به روزنامه نویسی داشت به این جهت، پس از پایان تحصیل در اروپا و بازگشت به ایران نخستین کارش تقاضای اجازه انتشار یک مجله ادبی بود تقاضای نفیسی به وزارت جلیله معارف یا آموزش و پرورش نکات جالبی درباره زندگی، تحصیلات، هدفها و آرزوهایش در بر دارد. به این جد متن آن را در اینجا می آورم. این نامه در بهمن ماه 1295 خردی نوشته شده است. مقام منیع وزارت جلیله معارف و اوقاف دامد شوکت والعالی. این بنده که پس از فراغت از تحصیلات ابتدایی از مدارس دولتی تهران و اتمام دوره متوسطه و یک قسمتی از دوره عالیه در مدارس سوئیس و فاکولته پاریس قریب دو سال در وزارت جلیله داخله و اخیرا هم چندی در وزارت جلیله فواید عامه و تجارت سمت استخدام داشته است اینک از انجایی که وجود یک مجله علمی و تاریخی و ادبی و اخلاقی را در پایته لازم و بلکه واجب میشمارد در صدد آن است که با اجازه اولیای آن وزارت جلیله شروع بنوشتن و ترتیب مجله ماهیانه به اسم فردوسی بنماید مجلسی مضبور همانطوری که در خور این عنوان است به هیچ وقت در مسائل جاری سیاست مملکت دخالت نخواهد داشت و جدا از انتشار مقالات و شکایت سیاسی خودداری خواهد نمود و فقط درباره ادبیات و تاریخ و علوم متنوع قلم خواهد زد البته آن وزارت جلیله که خوشبختانه دیرباز است در انتشار و توسعه دایره علوم و تشویق خدمتگذاران معارف مجاهدت میورزد در این موقع نگارنده این مجله را که قبل از شروع به این کار امید کامل از توجهات آن وزارت جلیله به خود راه داده است مساعدت فرموده و بلکه تعلیمات لازمه در پیشرفت این مجله به این بنده بیبضاعت داده و این جانب را با قلت زخائری که از حیث تجربیات در این راه دارد ادایت بفرمایند. در خاتمه امیدوار است که زودتر از مقام منیع آن وزارت جلیله دامت شوکته امر به صدور امتیاز لازم بشود و این بنده را قرین افتخار بفرمایند. برای مذاکرات لازمه هم هر وقت امر مبارک شرف صدور یابد خود این بنده برای شرفیابی حاضر است. دیگر موقوف به امر مبارک است. 24 ربیع مطابق 28 برج دلو 1335 سعید ابن نازم العتبا سعید نفیسی در حاشیه آمده است حضرت وزیر تصویب فرمودند که اجازه مجله صادر شود. اما هیچ اثری از انتشار این مجله در دست نیست. اولین مقاله های سعید نفیسی در روزنامه ارشاد چاپ شد. او مقاله هایش را در این روزنامه با امضای سعید ابن ناظم العتبا منتشر می کرد. روزنامه ارشاد یک روزنامه خبری طرفدار مشروطه کاهان بود که به صاحب امتیازی قولی قلی معیدالممالک از سال 1286 تا 1295 منتشر می شد. مدیر این روزنامه مدتی پسرش معذّی دیوان فکری هنرپیشه معروف و زمانی سید جواد تبریزی بود و سردبیری آن را امیر جاهد داشت. به عهده داشت. نوشته سعید نفیسی ارشاد یکی از جامعه ترین روزنامه های تهران در آن زمان بود. سعید نفیسی در سال 1297 خورشیدی به عنوان سردبیر در مجله دولتی فلاحت و تجارت شروع به کار کرد. این مجله ماهانه بود. و به دو زبان فارسی و فرانسوی منتشر میشد و چون تمام هزینه‌یان از سوی اداره فلاحت و تجارت تأمین میشد، سعید نفیسی در آنجا به عنوان کارمند دولت کار میکرد. کار کردن در یک مجله دولتی و در یک محدوده فکری با روحی سعید نفیسی جوان جور در نمیآمد. به این جهت در سال 1301 خورشیدی به عنوان سردبیر در نشریه ادبی پرتو که به مدیری میرزا محمد علی واله خراسانی در تهران منتشر میشد به کار پرداخت. عمر روزنامه پرتو زیاد دراز نبود این هفته نامه خیلی زود تعتیش شد سعید نفیسی که به کار روزامنگاری علاقه پیدا کرده بود در سال 1302 پیشنهاد میرزا آقاخان فریور تهرانی صاحب امتیاز هفته نامه سیاسی ادبی عهد انقلاب را پذیرفت و باسمت مدیر در روزنامه اهد انقلاب مشغول به کار شد نیزا خان مردی انقلابی بود او قبلا روزنامه اسر انقلاب را منتشر می کرد وقتی اسر انقلاب را دولت وقت توقیف کرد امتیاز روزنامه اهد انقلاب را گرفت اما اهد انقلاب هم پس از مدت کمی توقیف شد در تاریخ 16 جوزای تنگوزعیل 16 خرداد 1302 سعید نفیسی تغاظای امتیاز جریده سیاسی و اجتماعی به اسم امید کرده بود که تغاظای او در 21 اغرب یا آبان 1302 در شورای عالی معارف ترک و تسلیب شد. سعید نفیسی شماره اول امید را به صورت مستقل منتشر کرد ولی چون در همان زمان روزنامه عهد انقلاب توقیف شده بود شماره دوم آن را به جای عهد انقلاب منتشر کرد که آن هم توقیف شد. با توقیف دوره اول امید سعید نفیسی روزنامه نویسی را کنار نگذاشت در سال 1303 محمد رمضانی مدیر کتاب فروشی و انتشارات رمضانی به تشویق سعید نفیسی یک مجله ادبی به نام شرق منتشر کرد مدیریت این مجله را سعید نفیسی بر عهده گرفت مجله ادبی شرق که تا سال 1310 منتشر میشد از مجلّه های خوب زمان خودش بود ولی بعدا به علت مشکلاتی تعطیل شد از آن پس سعید نفیسی که به استادی دانشگاه تهران رسیده بود گاهگاه گاه در مجلّه های آن زمان مانند ماهنامه ادبی مهر به نوشتن مقاله مشغول بود تا آنکه در سال 1313 خورشیدی مؤسسه اطلاعات تصمیم به انتشار روزنامه فرانسوی زبان به نام ژورنال دو تهران گرفت. قسمت ادبی این روزنامه به سعید و نفیسی واگذار شد. سعید و نفیسی تا سال 1120 بیشتر به کار تدریس و تحقیق اشتغال داشت اما بعد از شهریور آن سال بار دیگر فعالیت روزنامه‌نگاری را رو از سر گرفت. و به نوشتن مقالات سیاسی و انتقادی در روزنامه‌ها پرداخت که همیشه با سر و صدا و جنجال همراه بود. یکی دو کار جنجالی او را در اینجا می آورد نفیسی نوشتن مقالاتی را با عنوان ایران و نی در روزنامه کیهان شروع کرده بود که کار به تحریم روزنامه کشید. سعید نفیسی در این مقاله مردم ایران را به نی تشبیه کرده بود که در مقابل حوادث زمان سرخم می‌کردند و البته همین هم باعث می شد که برخلاف درختان ستبر مانند بلود در برابر طوفان حوادث شکسته نشوند ظاهرن اده این تشبیه را توهیم تلقی کردند و کار به تحریم روزنامه کشید در حالی که سعید نفیسی قصد بدی نداشت ولی البته هدفش انتقاد از نقاط ضعف مردم بود سعید نفیسی سلسله مقالاتی را هم در انتقاد از بعضی سلاتین بر رجال ایرانی در روزنامه امید شروع کرد که آن هم باعث ایجاد جنجال شد در این مقالات سعید نفیسی به مخالفانی که علیه او شروع به نوشتن مقاله کرده بودند جوابی داد که هنوز به خاطر دارم او نوشت در گذشته که روزخانها در منبرها شروع به ذکر مصیبت می کردند گاهی هنوز دهان باز نکرده اددی از زنها در گوش و کنار شروع به گریه می کردن ذاکر ناچار بود آنها را ساکت کند تا بتواند سخنانش را شروع کند و ای می ننه جان ساکت باش باجی جان آرام بگی مادر خاموش حالا هم من ناچارم همان کار را بکنم چون هنوز من نوشتن را شروع نکردم آنها اعتراض را شروع کردهاند. خوب است مخالفان صبر کنند ببینند من چه میگویم آنگاه اظهار عقیده کنند پنجبن روابط فرهنگی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یک مجله ماهنامه ادبی هنری و علمی منتشر میکرد. این مجله از سال 1323 تا 1336 به نام پیام نو و از سال 1337 به بعد با نام پیام نوین منتشر میشد. سعید نفیسی یکی از نویسندگان منظم این نشیه بود و این همکاری دائم بود که باعث سوء زن دستگاه های امنیتی نسبت به سعید نفیسی شد. نفیسی شاعر سعید نفیسی مانند بیشتر جوانان ادب دوست به شعر و شاعری علاقه داشت. از پانزده سالگی شعر می گفت. تخلص او در این دوران سعید ابن نازم بود. سعید نفیسی در سلسله مقالات خاطرات ادبی یک استاد برخوردی را که درباره یکی از غزلهایش با ملک و بهار پیدا کرده بود چون این شهر میدن از سال 1294 بعضی از شعرهای من در روزنامه ها و مجلده ها چاپ شد این کار مرا دلیر کرد که بیشتر شعر بگویم و شعرهایم را در انجمن ادبی دانشکده بخوانم. در شب جمعه 20 مهمای 1295 غزل زیر را برای خواندن در انجمن سرودم ای برون رفت راه مهر و رسم آشتی یاد بادان دلنوازی ها که با ما داشتی، گه سخن از جنگ می و گهی از آشتی تو بسی بیمهتر از آنچه من پنداشتم، من بسی دل دادهتر از آنچه تو پنداشتی، رفتی و گر در رهت پوشیده میدارد دارد بس قبار حسرتن در دیده ها کاسی تا در فراغت نیز جاسوسی کند اشک و آه و ناله را بر جان ما بگذاشتی یا مرو یا شادی دیرینه را با خود مبر چون که ما را در عذاب رنج و غم بگذاشتی تا که این جاها علی تندار برخیز از میان زود بینی بر درم آن پردهی کفراشتی خوب خوبرویان جهان از مهر بر کس ننگرند بیهوده بود آنچه از عشق بوتان انگاشتی سر به سر افسانه بوده دل ادیس عاشقی با سرش که غم بشو حرفی که خود بنگاشتی ای غرور خوبرویی از چه شد که در جهان رسم یاری و وفا را از میان برداشتی بس کنین افغان نفیسی سیل بار از چشم خیش خشک شد آن تخم یاری ها که در دل کاشتی نفیسی سی غزل را برای بهار خواند اما او به جای آنکه وی را تشویق کند گفت این غزل متعلق به بندار رازی است دلیلی که بهار برای ادعای خود داشت کلمه پندار در سطر هفتم قذل بود که میگفت تخلص شاعر است بندار رازی از شاعران قرن پنجم هجری بود که همه شعرهای خود را به زبان محلی ری در آن زمان می‌سرود و هیچ شعری از او به زبان دری نمانده است بعضی از کاتبان نام او را به اشتباه پندار می نرشتند. از اینها گذشته در قرن پنجم شاعران تخلص خود را در شعر نمی آبردند. این سنت پس از این پیدا کرد. شاید همین ماجرا سبب شد که سعید نفیسی به این نتیجه برسد که شاعران گذشته هرچه باید گفته شود گفتند به این جهت او شاعری را کنار گذارد و فقط گاه, گاه به مناسبتهایی شعری می گفت به این ترتیب ملک شورای بهار باعث شد که سعید نفیسی پرونده شعر و شاعری خود را برای همیشه ببندد سعید نفیسی ادیبای سبعه و علامه دهخدا سعید نفیسی در کار نویسندگی در مجلات گذشت بسیار داشت اغلب در چاپ نوشته‌های او غلط‌هایی روی می‌داد گاهی غلط‌های فاهش و زننده بود اما هرگز اعتراض شکایت نمی‌کرد قراروش نمی‌کنم یک بار در سلسله مقالات خاطرات ادبی یک استاد قلط های چاپی زیادی دیده شد به طوری که خود ما شرمنده شدیم اتفاقاً در آن شماره استاد درباره علامه دهخدا مطالبی نوشته و بفهمی نفهمی از سبک کار او در تدوین لغتنامه انتقاد کرده بود در همان شماره غلط‌های مانند مطالب ها و نظایر آن چاپ شده بود که به مخالفان فرصت بدگویی میداد وقتی از او عذرخواهی کردم از خود بلند نظری نشان داد و گفت من با کارهای چاپی آشنایی دیرین دارم و میدانم که از آن گریز نیست او در آن شماره نوشته بود اگر مرحوم دهخدا بجای آنکه هر که از اسامی جغرافیایی و تاریخی که در کتابها آمده در لغت‌نامه بیاورد کتابی جامعه که همه لغات فارسی و عربی که در زبان ما به کار می رود آماده میکرد و برای هر کلمه ای از نظم و نفس شاهد می آورد، کاری کرده بود که هیچ جای خوردگیری نداشت و همیشه مرجع همه دانشمندان ایران می شد و خود به تنهایی می توانست آن را به پایان برساند و در زنده بودن خود نتیجه بسیار مهم آن را ببیند استاد در جای خود از علامه ده خدا تجلیل هم فراوان کرده بود او دران یاد داشت در آن یادداشت درباره دهخدا نوشت چون و چرا نیست که مرحوم دهخدا از بزرگان این عصر بود چرند و پرندهای وی در روزنامه سور اسرافیل در زمان ما بینظیر است و شاید بینظیر بماند ترند و پرند اشاره به مقاله هایی که با این عنوان در روزنامه سور اسرافیل نوشته می‌شود او استاد مسلم در لغت بود ولی اگر من جای او می بودم هرگز این بلند پروازی را نمی کردم که دائرۃ المعارفی برای زبان فارسی تهیه کنم و هر نام کسی یا جایی را در ورقی یافتم ضبط کنم و اساسی نمی گذاشتم که هرگز نتوانم خود آن را به پایان برسانم او مرد انتقاد بود از جمله درباره خصوصیات دهخدا نوشته بود آن مرحوم با همه بزرگی که داشت در خوب و بد مبالغه می کرد چونان که فیش هایی را که ترتیب داده بود یک میلیون قلمداد می کرد حالان که مجموع لغات عربی و فارسی با همه مرکبات آنها از صد هزار تجاوز نمی کند و وسیع ترین زبانهای دنیا بیش از هشتاد هزار لغت ندارد کسانی که تبلیغاتی در این زمینه کردند از لغت و لغت نویسی آگاه نبودند من در سراسر این مدت برای آنکه زیانی به کار علمی او نزنم همیشه خاموش ماندم و اینک تنها برای این اینکه حق با حقیقت در جایی بماند این اشارات را میکنم آنگاه سید نفیسی از رازی پرده برداشت کار بود سالها او را رنج میداد جریان چنین بود که همزمان با کار لغتنامه علامه دهخدا اسماعیل مرآت وزیر فرهنگ وقت که با استاد نفیسی دوستی دیرین داشت از او خواست کتاب جامعی در لغت فارسی تهیه کند نفیسی چنان که سنت او بود با شتاب به گفته خود یک کتاب متوسط نه جامعه نه مختصر آماده ساخت که شامل همه لغات ادبی و محاورات استعارات و امثال و تعبیرات گوناگون از کلمات و های تاریخی و جغرافیایی ایران و خارج از ایران که ایرانیان بدان نیازمندند فراهم ساخت. مجلد اول این کتاب به نام فرهنگ پارسی انتشار یافت. سعید نفیسی در این باره نوشت: پس از انتشار این کتاب مرحوم دهخدا جلد اول لغتنامه را که 486 صفحه بود از حرف الف کنار گذاشت و خود را مقید کرد هر چی از اسامی جغرافیایی و تاریخی در هر جا مییابد حتی نامهای کوچکترین آبادی های اروپا و مردمان گمنام را که تنها ذکری از ایشان در کتاب ها رفته است در آن داخل کند سعید نفیسی آنگاه نوشت هنگامی که مجلد اول فرهنگنامه فارسی من منتشر شد نزدیک هشتاد صفحه از مجلد دوم هم به چاپ شده بود که هنوز در انبار چاپخانه بیسامان مانده است و اگر کسی روزی خواست آن را چاپ کند همه فیش‌های آن حاضر است و با کسی سر معارضه ندارد مرحوم نفیسی درباره آشنایی خود با علامه دهخدا که چند سالی پس از آشنایی او با روزنامه سور اسرافیل و سلسله مقالات به عنوان چرند و پرندهای دهخدا صورت گرفت نوشت دهخدا پس از سفر مهاجرت در بازگشت روبروی خانه پدر من در کوچه نازم العتبا در خیابان اکباتان که آن روزها خیابان پستخانه میگفتند خانه ای اجاره کرد و به زودی پدرم را پزشک معالج خود قرار داد هنگامی که برخی از دروس مدرسه سیاسی را که او رئیس آن بود به من دادند آشنایی ما بیشتر شد و هر هفته یک شب چند تن در خانه آن مرحوم که بعداً در خیابان خانه بود جمع بیشدید مرحوم عباس اقبال، مرحوم رشید یاسمی، مرحوم عبدالحسین حجیر و آقایان نصرالله فلسفی و مجتبی مینوی و من و دهخدا بودیم. در همان زمان آقایان مسعود فرزاد، بزرگ علوی، دکتر پرویز ناتل خاندری و مرحوم صادق هدایت نیز با یکدیگر محشور بودند و ای داشتند. آنها نام ما را گذاشته بودند گروه ادبای سبعه. و چون ایشان چهارتن بودند نام گروه خود را گذاشته بودند ادبای ربعه کلمه جعلی از ربع سعید نفیسی درباره خصوصیات دهخدا نوشت مرحوم دهخدا پی در پی سیگار میکشید و خاکستر و چوب سوخته کبریت را هر جا می‌رسید می از عجایب این بود که قلم و دوات مرتبی نداشت و بارها شد که با سر سوخته کبریت چیزی نبود خدا میداند چند بار دیدم که در پی مداد خود می‌گردد و هرگز به یاد نمی‌آورد آن را کجا گذاشته روی هر کاغذ پاره‌ای که می‌یافت یادداشت می کرد گاهی قوطی کبریت خالی را پاره می کرد و روی چوب سفید آن یادداشت میکرد نفیسی با وجود اختلاف نظری که بر سر کتاب لغت با ده خدا پیدا کرده بود هرگز منکر فضایل بیشمار و پشتکار و ذوق سرشار او نمیشد و از او به عنوان مرد بزرگی که از بسیاری از بزرگان عصر بزرگتر بود و هیچکس جای وی ایران نخواهد گرفت یاد میکرد نفیسی در پایان مقاله‌ای که وقت ده خدا کرده بود بعد از چند ایراد که از طرز تدوین لغتنامه گرفت چیزهایی نوشت که اگر در اینجا نیاورم برای خواننده این توهم پیش خواهد آمد که او قدر ده خدا را نمی‌داند نفیسی در مقاله خود در سپید و سیاه نوشت مرحوم علی اکبر ده خدا از استادان مسلم زبان ما در این روزگار بود و ما کسی به وسعت نظر و احاطه وی در زبان نداشتیم خوش سرشار و نظر صاحب او از مواهب بود هیچ کس در کار خود مانند وی شور و پشت کار نداشت و راستی که در این زمینه جان جانفرسایی میکرد و از هیچ خصتگی نیندیشید و هرگز در همت وی حتی در ناتوانی و بیماری و پیری و فرسودگی خلالی راه نیافت مردی بزرگ بود و همتی بلند داشت من نکنم مرگ وی را کسی بتواند جبران کند نام وی همیشه در تاریخ ادبیات ما خواهد برخشید سعید نفیسی درباره مرگ کسانی که دوستشان می‌داشت اصطلاح خاصی داشت که از بیهقی گرفته بود او در این باره مینوشت قلم را در مرگ آنها میگریانم در بیوگرافی عباس اقبال آشتیانی استاد دانشگاه مورخ شهیر و مدیر مجله با ارزش یادگار وقتی به مرگ ناگهانی او رسید نوشت خبر مرگ عباس اقبال دلی از من آزرد که تا کنون از خاطر نبردم. آن دو در جوانی از یاران سمیمی و یک دل بودن. نفیسی درباره مرگ عباس اقبال در مجله سپید و سیاه نوشت مرحوم پدرم در کودکی این مطلب را به من گفت که تا کنون در هیچ کتابی ندیدم و هریکی آن را در این حوافر نقل کرده از من شنیده است. گفت حاقانی و نظامی در سفر حج با هم بودند. در آنجا عهد کردند که هر یک زودتر از جهان بروند دیگری او را مرسیه بگوید. خاقانی پیش از نظامی درگذشت. نظامی در مرسیه او سرود. امیدم بود خاغانی دریغاگوی من باشد. دریغازان که من گشتم دریغاگوی خاغانی. سعید نفیسی در سال 1329 سی نگارش یک پاورقی سیاسی انتقادی را در مجله کاویان شروع کرد زمان حکومت دکتر مصدق بود و روزنامه ها و مجله در نوشتن آزادی کامل داشتند. سعید نفیسی از این آزادی استفاده کرد و نفرتی را که از طبقه حاکم فاسد مملکت داشت بروز داد در کتاب در نیمه راه بهشت نقاط ضعف رجال بند و های سیاسی و مالی کاران سیاست را برملا کرد اسامی چهره های بازیگر این داستان را چنان آورده بود که براحتی می شد را شنا جهانکاه فاسد به جای جهانشاه صالح اختر نگر شمیرانی به جای سید جلال تهرانی که به نجوم علاقه داشت و در خانهاش دوربینهایی برای رصد آسمان نصب کرده بود و خسیل علکی به جای خلیل ملکی بر این رمان سیاسی انتقادهایی وارد شد در زمانی که در کشور ما سو استفاده چیهای فراوانی چنگ در هلغوم ملت انداخته و خون آنها را نگییدند آوردن نام کسانی چون سید جلال تهرانی و خلیل ملکی به خاطر آنکه این دومی دوبار از دو حزب انشعاب کرده بود و آن یک که نامش در هیچ یک از های مالی نیامده بود و سرپرستی و نظارت در کار تحصیلی شاهزاده خانمی را به عهده گرفته بود نقطه ضعف کتاب محسوب میشد. اما نوشتن این کتاب برای دستگاه این توهم را به وجود آورد که اگر او را محرم کارهای خود قرار دهند روزی که کنار گذاشته شد همه اسرار را بر ملا خواهد به این جهت با آنکه سعید نفیسی بهترین رئیس برای دانشگاه تهران محسوب میشد، هرگز حتی به ریاست دانشکده ادبیات و یا معاونت آن دانشکده هم انتخاب نشد دوره سوم همکاری سعید نفیسی با مجله سپید و سیاه از سال 1341 شروع شد گفتم نوشته های استاد در سپید و سیاه به دنبال هر سفر به خارج قطع میشد. و در بازگشت مقاله های خود را با عنوان دیگر شروع می کرد در این دوره او عنوان یادداشت های سعید نفیسی را برای مقاله های خود برگزید مقاله های دوره اول او که خیمه شبازی نام داشت بیوگرافی عده از مردان سیاست و ادب بود خاطرات ادبی یک استاد که عنوان مقاله های دوره, دوره دوم او بود اتوبیوگرافی بود اما در دوره سوم نوشته هایش همه انتقادی و بسیار تند بود او زیر عنوان یادداشت های سعید نفیسی دستش باز بود که در تمام زمینه ها قلم فرسایی کند یاد او که هر کدام عنوان خاص خود را داشت در ماره مسائل ادبی، سیاسی و اجتماعی بود دانشگاه پزشکی دانشگاه تهران فصلامهی داشت که هر سه ماه یک بار منتشر می شد اتفاقا یکی از شماره این مجله به دست استاد رسید چشم های او وقتی به عنوان مجله افتاد از آن به منظور نوشتن یک مقاله انتقادی استفاده کرد. گردارندگان این مجله در کنار اسم فارسیان اصطلاح لاتین اکتا مدیکا ایرانیکا را هم نوشته بودند. استاد این کار را مورد و حتی غلط میدانست. او نوشت اگر اروپایی‌ها در کنار عنوان های دانشگاهی خود کلمات یونانی قدیم را میآوردند به جهت آن است که در گذشته در دانشگاه‌های آنجا همه دروست به زبان لاتین تدریس می و ریشه زبانهای اروپایی زبان لاتین است ولی ما الزامی نداریم اسم مجله خود را اکتامدیکا ایرانیکا بگذاریم به یاد دارم در مورد اسم دانشگاه تهران هم مسئولان امر چنین این از خود نشان داده بودند و در کنار آرم دانشگاه نوشته بودند اونیورسیتاتوس ایرانیکوس مسئولان دانشگاه آن زمان از انتقاد استاد سخت رنجیده ولی پاسخی هم نداشتم بدهند اما دستگاههای امنیتی این نوشته ها را قیچی میکردند و در پرونده سیاسی استاد که بدون اینها هم زیاد درخشان نبود میگذاشتند استاد اینها را می دانست اما کار خودش را میکرد یک بار در خاطرات خود نوشته بود مدرسه علمیه در یکی از کوچه‌های شاه آباد بود که در آن زمان به آن شغالاباد آباد می گفت. کسانی که در کار نوشتار نظارت می‌کردند این را تعمدی تلقی می می‌کردند. از کارهای سعید نفیسی که می گفت در آن به افراد کشیده شد، نوشتن مقدمه برای کتابهای جوانهای تازه کار بود. زمانی بود به ویژه بعد از 28 مرداد، کمتر کتابی منتشر میشد که در روی جلد آن نوشته نشده باشد با مقدمه به قلم استاد سعید نفیسی شاید صلاح استاد در آن بود که برای سرباز کردن مقدمش را یک مقاله تلقی کند و نکته ای را بگیرد و دربارهٔ آن فرسایی کند اما استاد این کار را نمیکرد و در مقدمه از کتابی که اغلب خوب هم نبود تعریف میکرد در جواب دوستانش میگفت آنها که برای این کار به من مراجعه میکنند هدفشان این است که از شهرت من به جهت فروش کتاب استفاده کنند من نمیخواهم آنها را ناامید کنم به این ترتیب استاد اسم و شهرت خود را فدای جوان میکرد. سعید نفیسی در تمام زمینه های ادب کار می کرد. محقق بود، تاریخ می نوشت، رومان نویسی می کرد، شعر می داستان می نوشت، به تسریح دیوان شعرها می پرداخت، مقاله های سیاسی می نوشت. شاید این کارها بود که مانع شد در یک رشته بخصوص به خصوص به اوج برد. احمد رضا احمدی شاعر خوب معاصر از قول بدیع الزمان فروزانفر استاد بزرگ زبان و ادبیات فارسی بیان می کرد سعید نفیسی اقیانوسی است که یک وجب عمق دارد من نمی‌دونم فروزانفر که خود مردی فاضل ولی شوخته بود تا چه این سخن را جدی گفته بود در اینکه سعید نفیسی عظمت یک اقیانوس را داشت تردیدی ندارم اما در باره آن با استاد هم عقیده نیستم سعید نفیسی مردی پرکار و منظم بود نوشته های خود را در کاغذهای سفید باریک و بدون خط و با جوهر آبی می نوشت پیشنویس و پاکنویس نداشت با وجود این اغلب مقاله هایش بدون قلم خوردگی بود یا دست کم به حد اکثر دو بار خط خورده بود او پرمغز ولی کوتاه می نوشت اگر همه نوشته‌های پراکنده او را که در مجله ها و روزنامه ها نوشته بود جمع کنند با سایر تعلیفاتش به صد جلد می‌رسد کلاس‌های سید نفیسی در دانشگاه پرشور بود او همچنان که در نوشتن بیباک بود در گفتن چندین برابر بیباکی از خودشان می‌داد شاگردان او هرگز در درس او غیبت نمی‌کردند نه از جهت آنکه استاد حاضر غایب می کرد بلکه از آن سبب که می با غیبت در کلاس او چیزهای زیادی از دست می دهن. او به تاریخ علاقه داشت و تاریخ را خوب خونده بود هم تاریخ ایران را هم تاریخ کشورهای دیگر جهان را او هم حکام مشهور و مستبد جهان را می شناخت و هم رجال چابلوس را و هم مردمی که برای حفظ جان و مال خود در برابر حکام ظالم در فرود می آورند آن وقت در نوشته ها و گفته‌های خود نشان میداد که همین مردم مظلوم وقتی طاقت خود را از دست بدهند چه کارها می میکنند در کتاب ستارگان سیاه خود که داستانش در دامنه الوند میگذشت نشان میدهد که مردم چه گونه بر امیر علاعادین میشورند و کار او به کجا میرسند استاد نفیسی در جوانی مدتی طولانی در رشت اقامت کرده بود او از این سفر خاطرات خوشی داشت که میگفت و در نوشتههایش میآورد او همیشه از آن شهر خرم و زیبا و مردم با به خوبی یاد میکرد. از نوشته های او دانسته می شد که در سال نخستین قرن چهاردهم هجری شمسی در رشت، فرهنگ، تئاتر و مجله های ادبی از تهران هم پیش بودند. او از مجلات ادبی آن زمان رشت مثل فرهنگ و فروغ و از بازیگران هنرمند تئاتر مانند دایی نمایشی و مردم با فرهنگ آن شهر با تحسین یاد می پایان کار سعید نفیسی استاد در سالهای آخر عمر وقتی دانش دستگاه دا به هیچ وجه حاضر به تحمل اون نیز تصمیم دار و ندار خود را بفروشد آپارتمان کوچکی در پاریس تهیه کند و در آنجا با استفاده از گنجینه ارزشمند کتاب‌های خطی یا چاپی فارسی که در کتابخانه ملی پاریس دبلیوتک ناشونال, ناشونال وجود دارد فعالیت‌های ادبی خود را ادامه دهد دار و نداری یک استاد موقوف چیست کتاب‌هایش برای سعید نفیزی جان کندن از وطن دل کندن از کتاب‌هایش و دل کندن از باقی وانده دوستانش دشوار بود اما او در اینجا به آخر خط رسیده بود دانشگاه او را بازنشسته کرده بود و حتی به عنوان خرید خدمت حاضر نبود از او استفاده کند های ادبی مانند سخن و یغما های او را چاپ میکردند ولی در مقابل فقط تشکر تحویلش میدادند موسسات بزرگ ادبی آن زمان مانند بنیاد شاهنامه و بنیاد فرهنگ ایران متولیان خودشان را داشتند و در آنجا جایی برای نفیسی باقی نمانده بود ناشران خصوصی توانستند در برابر تسحیح کتابهایی چون تاریخ بیهقی و دیوان خاجوی کرمانی حق و تعلیف قابل توجهی به استاد بپردازند سهبیدوسا هم که چندین سال استاد با آن افتخار میداد و برایش نوشتههایی در حد فهم عامه مینوشت خود روزهای سختی آمیز بود. اما استاد پیرما به جهت گذراندن زندگی احتیاج به درآمد ثابت و مشخص داشت. در سال 1345 استاد شروع به فروختن عزیزترین دارایی‌های خود یعنی کتاب‌هایش کرد. گفتم که او قصد داشت آپارتمان کوچکی در نزدیکی کتابخانه ملی پاریس بخرد و در آخر عمر با حقوق بازنشستگی زندگی دانشجویی را از سر بگیرد اما روزگار نخوا این آرزوی کوچک آن مرد بزرگ برآورده شد و در خرداد ماه سال 1345 در 75 سالگی قلب بزرگش طاقت آن تحمل آن همه مشکل را نیاورد و از کار ایستاد وقتی استاد مرد تازه حکومت متوجه شد که در او بیعدالتی کرده این ظلم بزرگی بود که مردی که پنجاه سال به فرزندان این سرزمین درس داده بود و استادان امروز مملکت شاگردان دیروز او بودند ناچار شود برای گذراندن زندگی کتابهایش را بفروشند برای استاد تشی جنازه رسمی تردید داده شد جنازه او را از مسجد سپهسالار تا آرامگاه ابدیاش بردند در این مراسم از رجال مملکت کسی نبود فقط اده از استادان دانشگاه و جمعی از شاگردان قدیم استاد شرکت کرده بودند آن هم در حالی که دانشگاه، مطبوعات و فرهنگ ایران به او مدیون بودند. استاد عادت داشت درباره مرگ دوستانش می نوشت می قلم را در مرگ او بگریانم. من فکر می کنم در رسای او فقط نوشته های خود او می تواند حق مطلب را ادا کند. او درباره گذشته ها مینوشت. اون یک نام از میان ما رند. کاش باز میماند و از خود آثار ارزنده بیشتری به جا می گذاشت. چرا طبیعت آن را که نباید ببرد زود می برد زود می‌برد؟ من هم در اینجا نوشته ای او را مینویسم. راستی چرا طبیعت آن را که نباید به برد زود